0: Com arroba Ricardo Cordova 6
1: horas, 3 minutos, temperatura em 12 graus. Vai começar o Cope Cozinha com o patrocínio Fortec, Zago Casa e Construção, Seletivo de Inverno de Plaque, Pré-Vestibular Objetivo, Fest Burger, Ri Rap, Restaurante Capão do Cipó, Alto Show Chevrolet, HS Consórcios e em um minuto com o oferecimento de Hospital de Olhos da Serra, estaremos no ar com o Cop Cozinha da quinta-feira.
0: um olhar de silêncio. 6 e
1: 5, 12 graus. A número 1 um no seu rádio, copa e cozinha. Senhoras e senhores, boa tarde. Tá no ar mais uma edição do Cop Cozinha, apresentando os destaques desta quinta-feira com oferecimento Fortec 31 anos, plano de internet fibra ótica 400 mega mais Wi-Fi instalação grátis por apenas 99,90. Quem conhece, conecta, confia. Fortec 32516112. Cope Cozinha da quinta-feira dia 11 de agosto. Hoje é dia do garçom, um abraço pro nosso parceiro Vanderlei Pereira da Silva e dia do advogado. Tem o um representante da classe aqui hoje também. Senhoras e senhores, esse é o programa 2.967 e, e, e os destaques de hoje escolhidos pela produção são os seguintes. Com a este, Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados em São Paulo. Parlamentares
2: reagem e prometem oposição a reajuste salarial de ministros do STF.
3: Urna eletrônica reduz em 82% o número de votos inválidos, diz estudo.
1: Plano de Bolsonaro promete de novo subir isenção do imposto de renda a cinco salários mínimos. Herdeira de 29 anos renuncia a fortuna de mais de 20 bilhões de reais e justifica. Não poderia ser feliz.
3: Os craques que estarão fora da Copa do Mundo de 2022 no Catar.
1: Petrobras anuncia redução de 22 centavos no litro do diesel para distribuidoras. Camila Cabello pergunta o que os fãs querem ver
2: no Rock in Rio 2022 e seguidores respondem: Hino do Botafogo.
3: Palmeiras Ui. classificado na Libertadores, São Paulo classificado na Sul-Americana e Real Madrid campeão da Supercopa da UEFA.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes a gente apresenta o elenco de hoje, quinta-feira com estreias e reestreias. oferecimento de Santos, máquinas de café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp e 1426 Hoje cabe, inclusive, uma apresentação um pouquinho mais formal, coisa que não fizemos na terça. Fizemos na segunda, mas hoje não. Verdade. A gente podia deixar a turma um pouco mais leve na é bancada antes, né? Então a gente começa apresentando a educadora física, comunicadora popular e militante em movimentos populares, Júlia Forel. Bem-vinda na estreia do Copi Cozinha, Júlia.
4: Muito obrigada.
1: Júlia, você aceitou o convite de boa, você ficou pensando, tava relutante aqui para defender os seus, uh, os seus ideais, ideologias, etc?
4: Não admito que no começo dá um friozinho na barriga, né? Mas com certeza aceitaria.
1: Boa, obrigado, Júlia. Senhoras e senhores, empresário, músico, tradicionalista, já perdi as contas de quantas temporadas ele tá conosco, o queridão Tchê Romualdo Boré. Oi,
0: Jô. Que tal? Eu aqui, querido. de novo, Gordo, lindo e fascino, né, Tchê? Participando dia. de mais uma edição aqui do Copo e Cozinha,
1: Feliz de estar tá com você Uau. aqui, Tchê. Muito feliz, sou muito sou obrigado mesmo. Sou no sentimento. E agora, mais do que nunca, político, tá aqui como comentarista político, hein, Tchê? Cê, 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 é uma bandeira que você levantou, quero Cheque ver. Como já foi, não vai ter
0: momento sublime. Não, sem momento sublime. já foi de
1: moto pra Brasília pra manifestações políticas. Não Sim. foi uma vez só, é, não. Várias hein? vezes. Não já. foi uma vez só. Bora, e com muito prazer, ele é meu irmão, lá do tempo de Tio Bila, de Botafogo no São Cristóvão e muito mais. O advogado Sandro Ribeiro, tá de volta à bancada desse programa, depois de uma temporada de folga. Sandro, obrigado por ter aceitado meu convite, obrigado. meu irmão. Obrigado. Por estar aqui com a gente de novo. Muito feliz eu estou aqui, você com a sua descontração de final de tarde, porque é um cara sério pra caramba ao longo do dia na sua profissão, mas aqui você vem pra descontrair também. Obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui.
5: Um prazer estar com os ouvintes da RC7, com todos os companheiros de bancada aqui. sentir falta, o né? Sandro. Oi. Tava com saudade daqui? Nunca, louco. <risos> é, pra trás do cardan, louco do céu.
1: Mas muito
5: bom estar de volta, cara. Obrigado
1: mesmo. Seja bem-vindo. Bem, o programa dá um pouquinho mais Sério, com uma outra Sim. pegada agora, mas Sandrão, você tá pronto? Então, bora lá. A gente ainda tem na produção desse programa a jornalista Gabriela Sassi, músico, produtor e coordenador artístico RC7, Álvaro o Xavier. Oh, yeah. E agora a gente começa a falar sério na parada com Zago Casa e Construção. Vai construir ou reformar? o Zago tem tudo que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. Seletivo de Inverno Uniplac, Últimas vagas. Matricule-se agora. Acesse uniplaclages.edu.br. 6 horas 9 minutos, temperatura em 12 graus. A primeira notícia para o comentário dos nossos convidados especiais de hoje, bancada então com o Tio Romualdo Borer e Júlia Forel. Com a este, Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados em São Paulo. E paz, meus senhores, esta informação está publicada no site Carta Capital, reconhecidamente de esquerda. Então. Vamos com a informação. O ex-presidente Lula do PT e o atual presidente Jair Bolsonaro do PL estão tecnicamente empatados na disputa pelo Planalto entre os eleitores de São Paulo. A conclusão é da nova rodada de pesquisa com a este, no estado, que mediu 37% das intenções de voto em Lula e 35% para Bolsonaro. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 11 no comparativo com o levantamento anterior divulgado em julho Lula se manteve estável registrando exatamente o mesmo percentual já Bolsonaro conseguiu recuperar terreno na região e ampliou seus apoiadores em três pontos percentuais ainda de acordo com a pesquisa a terceira via segue sem forças para romper com o atual cenário de disputa entre os dois favoritos em apenas um mês a soma das intenções de votos de todos os demais candidatos foi de 17 para 13% entre os eleitores do maior colégio eleitoral do país. Neste volume, 7% são de Ciro Gomes, do PDT, e 3% de Simone Tebet. De acordo com o cientista político Felipe Nunes, responsável pela pesquisa, o estreitamento da distância entre Lula e Bolsonaro pode ser explicado por um crescimento de Bolsonaro em diversos segmentos, enquanto Lula se manteve estável senhoras e senhores, o levantamento ainda monitorou o desempenho dos presidenciáveis de forma espontânea, quando não apresenta uma lista de opções aos entrevistados, neste caso Lula teve 27% e Bolsonaro 26%. Os percentuais oscilaram dentro da margem de erro quando comparados ao último levantamento em que Lula e Bolsonaro tinham 25% cada. A Coeste também ouviu os eleitores de São Paulo sobre suas preferências em um eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. O petista aparece na dianteira com 44% das intenções de voto. Ante 40% do PIB. É, aqui a matéria diz Escapitão. Para chegar aos resultados, foram entrevistados dois mil eleitores do estado de São Paulo entre os dias 5 e 8 de agosto. A pesquisa tem margem de erro de 2,4 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. Contratada pela Consultoria de Investimentos Genial, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral como br zero sete meia cinco, cinco barra dois mil e vinte e dois. Agora a gente vai ao tempo aos nossos debatedores para que cada um em um minuto e meio, terça os seus comentários a respeito de mais estes números divulgados hoje, seis horas e 12 minutos, começamos com Júlia Forel.
4: É, essa pesquisa, né? Vamos começar com a terceira via, acho que fica bem claro que tanto em São Paulo, como é um reflexo, sendo o maior colégio eleitoral do Brasil, é um reflexo do do restante do Brasil, né? E a terceira via tá extremamente fraca, não não tem crescido, não tem diminuído, está ali parado, Ciro, Tebet, é, e focando, né, nos possíveis mais fortes na polarização, é, o Lula ainda está empatado tecnicamente, estável, e mas vai ser muito difícil para os dois, né? O Bolsonaro teve um uma boa eleição em 2018 em São Paulo e agora ele vai ter que correr muito atrás do prejuízo porque a gente vê que essa esse governo desastroso dele, né? Tem tido esse reflexo da queda dele não só em São Paulo, mas em tantas outras regiões acho que seria interessante a gente ter essas é, a gente poder detalhar também como estão as outras capitais, né? Se a gente pegar de repente no Nordeste vai ser bem diferente a Assim que a chegarem coisa. os
1: dados a gente pode divulgar é. isso também 15 segundos, Júlia é... Um
4: era isso, muito era obrigado
1: isso. não, não tem de quê você tá aqui com o seu <risos> tempo, fique à vontade quem tem que agradecer somos nós e você está conosco debatendo, bem, a gente passa agora inclusive para uma informação importante é, a gente destina ao mesmo tempo sem interrupção para todos os nossos debatedores eles podem utilizar o tempo ou não e inclusive ter interferência dos demais da bancada, fora o debatedor dois, que nesse caso hoje é o Tio do Borer, não nessa ordem, mas apenas nesta pauta, é, para que a gente não tenha interferência de um debate, de um bate-boca que a gente não quer aqui, obviamente a gente quer as duas opiniões com liberdade de manifestação no seu tempo que é de direito. Os demais integrantes da bancada, no caso hoje, Sandro Ribeiro, eu, Gabriela Sassi e também o Álvaro Xavier, podemos interferir, inclusive fazendo perguntas, que era o caso da que eu faria em sequência para, para a, a, a Júlia, que era se esse número não chega a assustar aqueles que então trabalham em prol da, da eleição de Lula porque até agora, os números divulgados, esse foi o mais próximo de todos. Uhum. Santo Oi, e tem mais um detalhe
5: dessa dessa pesquisa aí que o Haddad, que é o que é o candidato do PT ao governo, né? Ele tá na frente do Tarcísio, que é o candidato que em princípio seria do, do, do Bolsonaro, que é o ex-ministro do desenvolvimento acho que é infraestrutura e desenvolvimento, né? E que é um ministro que em princípio teria um bom ali. Como que vocês veem essa questão, tanto você quanto outro, de o PT do lado do governo estadual tá indo bem e de outro lado não conseguir transferir isso pro Lula? É, eu acho que a
4: gente, isso é ótimo pro PT, eu diria, né? É um... A Haddad lidera com 20 pontos de diferença, né? Em relação ao candidato do Bolsonaro e o Ricardo me fez uma pergunta que eu já me esqueci enquanto qual era. eu tava
1: falando era do resultado das pesquisas, que essa é a, a, a primeira que dá um empate técnico efetivo ah, se isso não assusta, ah. eu acho
4: que não o... não assusta na verdade, né? porque é preocupante mas desde o começo a gente sabia que seria preocupante, que não seria uma eleição fácil mesmo com o Lula Lá no começo do ano disparado na frente não seria uma eleição fácil. E agora a gente não pode esquecer que o Bolsonaro ele tem a máquina do governo na mão dele. Então ele está utilizando todos os recursos, talvez em alguma outra notícia a gente consiga abrir mais esse debate. Mas ele está utilizando todos os recursos que ele tem para conseguir o um maior número de eleitores agora. Tudo que ele não fez no restante do, das Quase quatro anos, né? No, nos três anos anteriores de governo dele, ele não fez, ele tá tentando fazer tudo agora. Então, já era esperado que tivesse um aumento agora nessa, nesse período, né? Acho que essa pesquisa é de março, agosto, em relação março, agosto, né? A... Essa
1: relação aqui é que a gente é, tá foi passando feita agora... você foi uma em julho e agora é assim em agosto. É, mas Vamos a buscar.
4: que diz que ele cresceu... Três uh, pontos três percentuais é relação... do mês passado para esse mês. Ah, bom. Uhum. Enfim, é, de qualquer forma, quanto mais próximo, mais acirradas coisas irão ficar, né? Fato. Agora, no meio do mês, a gente já entra no na campanha oficial e aí as coisas vão, vão se acirrar cada vez mais.
1: Muito embora, na minha opinião, eles estejam em campanha há muito tempo, né, amigos? Pré-vestibular Objetivo tá com a gente, nova turma do SEMI Extensivo, com o número menor de alunos por sala e horário estendido. Para provar, tem que ser Objetivo. Falando em Objetivo, deixa mandar um beijo especial hoje para Sofia. A Sofia é filha do Michael Michelotto e da doutora Camila Froden, ele tá de aniversário Tudo hoje. Bem, Sofia. Sofia um beijo, tá sempre ouvindo a gente também, muito obrigado e essa família espetacular que a gente tem o prazer de Chamar de amigos. Fast Burger, a felicidade é redonda. Pizza é Fast Burger, presidente Vargas e Marechal Floriano. Fast Burger é 3229-1414. Tia Romualdo Borer, você tem um minuto e meio agora para suas considerações a respeito dos números que a gente divulgou.
0: Tchê, essas pesquisas aí, há muito tempo nós falamos da veracidade dela, do quanto elas são manipuladas, né tchê? Essa empresa que tá aí divulgando é, é, esses trinta por cento trinta cento, empate técnico entre Lula e Bolsonaro, tchê, eu nem tinha ouvido falar da, como é que é o nome? É Quest? Da Quest né, é. Quest é, né? um filminho antes.
1: <risos> não, o Johnny Quest não, vai lá. Tchê, perco,
0: o tempo é do time eu, eu, eu fico, eu fico <risos> estarecido com esses números. Mas se bem que, se nós compararmos o resultado da pesquisa dessa empresa com os datafolha que nós vimos tendo alguns algumas semanas atrás aí até que deram uma melhorada, né Che? Mas é uma é uma, um grande engodo, uma grande mentira, devia ser proibido esse tipo de coisa, che. tu quer saber da da aceitação do candidato? Olha o que está acontecendo no Brasil, te Olha o que tá acontecendo no Brasil, onde o Bolsonaro vai, ele é aclamado, se são multidões que, cir, que circundam ele e todas as pesquisas que falam pelos meios interneticos aí, é, ele, ele surra o, o oponente dele, mais próximo que é o Lula, de todos os lados. E aí vem uma empresa dizendo que tem empate técnico no maior colégio eleitoral do país, eu tive em Brasília, na semana retrasada, agora por evento do do Moto Capital, é o terceiro maior evento de do gênero no mundo, em Brasília, enquanto de motociclistas. Tempo de. E, e eu tive falando com o um pessoal lá, é é, é unânime todo mundo, e não falando só por si, pelo que eles sentem na terra aonde moram, ou seja, no estado de onde eles estavam vindo. Qual é o tempo que tem? Não, cê, o teu já tempo foi. já esgotou
1: de minuto ah, e meio, né? Sim. Mas a gente vai, vai fazer o, o debate agora e a participação do Sandro também, que você tem direito a uma réplica, até porque a gente tem o mesmo tempo, obviamente, a Júlia. Então, manda aí, Sandrão, você oh, ia comentar o quê? Tio,
5: você fala dessa questão que as pesquisas não revelam, né? Mas uma coisa que eu posso te dizer, eu vejo até porque ah, alguns clientes que fazem isso, principalmente com, com situação de chão de fábrica e de pessoas que não têm tanto acesso as mídias sociais, a internet, a Facebook, a, em Facebook eu tô velho mesmo, né? É bem velho. Ah, orkut. Or, or, orkut é bem Não, galho. aí pode. Ir. Mas a, mas a, 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 a todas essas mídias sociais, essas pessoas é que vão decidir a eleição. Você não acha que essas pessoas, às vezes, elas não participam desses movimentos, quer seja do Lula, quer seja do, do Bolsonaro, de demonstração de que ela tem uma capilaridade, que ele tá na população? Você acha que isso não é uma coisa somente de uma, de uma população que aparece em mídias e não daquela que efetivamente vai decidir a eleição?
0: É, Sandro, é, é, eu posso fazer uma, uma pesquisa e dar 100% Lula. Depende de onde eu for fazer a pesquisa. Não, mas eles têm se critérios. Eu, para eu, eu, isso eu, eu, tchê. tchê, mas e, e esses critérios são auditados, são fiscalizados por quem? É a empresa que fala isso, Tchê.
1: É empresa que fala isso. É empresa, mas, mas se mas mas... ela
0: botar os, os guabirus dela fazer uma pesquisa lá no presídio, vai dar 100% Lula. Tá? Mas existe
1: um <risos> instituto e uma, uma instituição, é, por exemplo, que. É, não é nem por exemplo, é uma instituição que rege todos os institutos de pesquisa, aos quais eles obviamente são auditados, de forma que eles sigam o padrão de amostragem, que é aquilo que o IBGE entrega, enquanto representatividade da população e, neste caso, dos eleitores do Brasil, eles só podem divulgar a pesquisa desde que esteja de acordo com esses critérios. Número de eleitores, então, é, por exemplo, da faixa etária tal, do nível econômico tal, do, do nível escolar tal, mulheres homens, tem que ser dentro do Não, percentual sim, de isso. eleitores. Está
0: tabulado dessa forma, mas é feito dessa forma, quem é que eu dita isso? Sim, eu posso fazer a pesquisa que eu quiser e posso ter o resultado que eu quiser
1: mas o é, povo audita isso, depois quando o resultado é, sim, no final não é demonstrado sim, sim, mas dessa em, forma, não, não mas passa, em,
0: passa a não acreditar mais, Mas né? enquanto estiver acontecendo, enquanto nós não tivermos o, o epílogo das coisas, ou seja aquilo que se quer, que é a eleição você pode trabalhar do jeito que tu quiseres e aí você fica aí tentando induzir as pessoas com essas mentiras todas, eu não quero acreditar eu não quero, eu me recuso a acreditar que entre duas pessoas, uma que tem o clamor nacional, onde vai ele é aclamado, até fico preocupado com isso tch. e outro que não consegue sair na rua, que é achacado. É Tchê, mas o Lula,
2: o Lula também é aclamado
0: é. onde ele vai, É como tu falou, depende onde você faz aonde, a pesquisa, depende aonde, aonde o Bolsonaro aonde vai, vai. Porque, depende aonde o Lula vai. É, aonde não, que não ele vai que ele é aclamado? Mas tem vários vídeos. Mas é, mas tem é, alguns depende. grupos, o, o é. grupo daqueles que creem no trabalho dele, no que ele fez e eu não consigo entender como a, essas pessoas, um cara que tem 60 delações no lombo e todos incriminados do cara, mais de 30 eh, processos julgados em três distâncias. Eu acho que agora embriadores... com a campanha
1: começando <risos> com <risos> efetividade, como a Júlia Forel falou, eu acho sinceramente que nós teremos sim manifestações públicas de ambos os lados. É. O que eu espero é que a gente não tenha aí nenhuma demonstração de violência, né? Não, por não, parte não, de, não, de, não, de enfrentamentos entre não. aqueles que defendem corrente A ou B. Claro. De qualquer forma, eu acho que agora sim, ele vai ter que ir pra rua para manifestar e para mostrar isso a popularidade toda. Eu concordo contigo até porque enquanto estar presidente se movimentando para lá e para cá, que é o caso do Bolsonaro é, neste tipo de, de observação o Bolsonaro leva uma vantagem ainda, agora a gente precisa ver como serão as manifestações quando o Lula estiver na rua também, eu não deixo de concordar contigo não Tchê, Gabi Sassi eu ia
3: falar em relação a isso, porque assim é, é muito como a gente faz na internet né? na internet existem as bolhas, por Sim. exemplo se eu gosto de música country e eu começo a pesquisar e, e me rodeio só dessas eu... pessoas, só vem aquilo pra mim. Uhum. Eu acho que é muito disso. Assim, se, ah, mas eu sou candidato do. né, quero votar no Lula aí você se rodeia dessas pessoas, você vai buscar essas informações, é só isso que você vê. Daí na, na minha visão de lulista, eu tô só falando no um exemplo, né? Tá. O Lula vai estar tá na frente. Hum. Aí a questão no, no caso do Tchê, né? É uma bolha, Tchê. Tipo assim, ah, eu tô com Mas... várias pessoas cercadas a mim, então pro Tchê parece que o Bolsonaro tá muito Mas mais à frente. Mas
1: a constatação dele não deixa de ter uma certa lógica pelo fato destas manifestações de rua ainda, os ditos é, 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 comícios só vão começar daqui, daqui pra frente. Vou, é. Então daí não dá para você ainda medir. Porque, claro, enquanto presidente... É, com essas manifestações voluntárias, que esses que defendem obviamente o presidente Bolsonaro e, e lutam pela reeleição dele eles estão uhum. na rua como o tio. O tio andou quantos uhum. mil quilômetros agora, tio, para ir nesse encontro lá em Brasília? Sim, foram quase 4 mil quilômetros. Então, uhum. imagina o que significa as pessoas se mobilizarem a este ponto, realmente. Uhum. E tem várias demonstrações o no Ricardo, Brasil
5: mesmo, né? Ricardo, mas ah, talvez quando eu falei com o tio, ah, acho que eu não me fiz compreender. É, o que eu vejo é que as pessoas que não têm manifestação nesse tipo de mídia social, como a Gabi falou, que estão nessa bolha, e eu falo isso por uma constatação que eu vejo de pessoas mais simples, de camadas mais simples, que elas não têm o um entendimento o que, que é direita esquerda o que que é ou não é se se está melhor eles têm uma percepção hoje que a situação é, é pior tá? e eu não estou falando aqui fazendo campanha para um ou para o outro é uma percepção que essas pessoas passam certo isso é o que eu vejo e é o que muitos inclusive por exemplo eu trabalho com eu trabalho para eles para empresas que muitos empresários falam que eles ouvem em relação aos funcionários deles então, essa é uma constatação que eu vejo que eu, por isso que eu acho que às vezes essas demonstrações que tem, seja do Lula, seja do, 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 Bolsonaro, não são essas pessoas que vão, que vão definir a eleição. Quem vai definir a eleição é uma camada da população que é muito mais carente, que não tá se, se, se apresentando nas mídias, né? Eu acho. Você, Preciso virar a pauta. Vamos lá, tia, só para encerrar, tá?
0: Só para encerrar. A, a, as pessoas, quando votam em alguém, é, é, são três situações que fazem com que ela vote em alguém. Ou ela é uma pessoa ignorante, ela não lê, ela não se informa aí e por alguma razão até pelo vizinho, alguém diz, oh, o cara é bom tal, ele vai é, é, ou ele tem gratidão pela pessoa né, algum gesto, alguma coisa que faz com que ele manifeste uma gratidão ou ele é mal intencionado ou seja, eu vou votar nele, porque se eu votar nele, eu vou Ah, Mas se eu sair para votar é. por
1: causa de má intenção, daí o Brasil é, realmente é. precisa ser entregue para os paraguaios. É, é isso <risos> que define. Girou. Seis e vinte e seis, agora a gente tem que virar a pauta. Atenção, senhoras e senhores, temos mais uma para o debate dos nossos parceiros com o oferecimento ReHap. Lages, agora tem ReHap, são brinquedos, jogos, legos e muito mais. No Lages Garden Shopping, Re é uau. Restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável. Galpão do cipó ponto com ponto e Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, 2101 mil. Parlamentares reagiram pelas redes sociais
2: ao reajuste salarial que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram implementar nos próprios salários. O deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, afirmou que o aumento é uma falta de sensibilidade e desconexão com a realidade dos brasileiros que sofrem com a fome e o desemprego. O deputado Marcel Van Hatten, PN do Rio Grande do Sul, eh, chamou, aliás, RS, Rio Grande do Sul, né? Eu sempre e confundo aqui. Rio Grande do Sul. Sul, é. Grande do Sul. É. Isso mesmo, ele chamou de irresponsabilidade e prometeu votar contra a medida na Câmara. Já o senador Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro, declarou que com o aumento, o fim dos super salários ganha força no Senado. Já o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nelson Alves, defendeu o reajuste. Nós. Segundo ele, <risos> a decisão do STF vem no sentido de promover o que a Constituição Federal determina, ou seja, uma revisão geral anual que, infelizmente, não é cumprida todos os anos conforme o previsto. Atualmente, os ministros do, F, do STF recebem R$ 33.293,32. E se o aumento for definitivamente aprovado, o salário deve chegar a R$ 46.293. 366
1: reais. Muito bem, seis e vinte agora um minuto e meio, o Tchê começa debatendo essa pauta, depois
0: a Júlia. Tchê, eu, eu começaria dizendo assim, isso é uma barbaridade. Pra começar, eles não ganham trinta mil. Trinta mil é o principal, mas depois tem todos os penduricalhos ali que passa de cem passa de cem mil. Tia, no momento que nós estamos vivendo aqui, eh, querer um aumento dessa envergadura, tia, Tomara, tomara que o pessoal lá do Congresso, eh, eh, bloqueie isso e que não, e que isso não passe. Tomara que não. Eh, eh tia, as leis eu sempre digo isso, Tia. as leis não são psicografadas do além alguém vai lá e escreve a lei, que é aprovada, que é sancionada e tal, né Tia? e, e, e no momento passado que não é dessa administração atual que nós estamos tendo, não é coisa de três anos e meio pra cá, construíram toda essa paraferidade, esse sistema todo aí que hoje é difícil de tudo desmantelar tá isso, hoje é legal é imoral, mas é legal, está lá, ti. e, e eu, eu faço um, sempre um, Sandro, um, um cálculo matemático, né? É, quando você fala de percentual, me avisa quando meu tempo estiver na eminência. Você tem 20 segundos. Quando você fala de percentual, você tá falando de proporcionalidade. Falar em vinte cento de mil reais, estamos falando de 200 pila. Agora quando você fala 20% por cento de 40 mil, são oito mil reais. Che, isso aí é, aumenta numa progressão geométrica, isso é um escândalo, Ti. Tempo esgotado, Tier Romualdo Borer. Agora a gente passa para o tempo da Júlia Forel. Aliás,
1: para quem está ligando o rádio agora, nós estamos então no novo formato do Cop Cozinha essa semana. E os nossos dois debatedores da quinta-feira passam a ser estes que eu apresento novamente: a educadora física, comunicadora popular e militante em movimentos populares, Júlia Forel, e o empresário, músico e tradicionalista, Tier Romualdo Borer. Júlia, você tem um minuto e meio também.
4: É realmente é indignante, né? A gente tem que pensar uh, a primeira coisa quando eu vejo essa notícia que me, me vem à cabeça é ok, aumentou o salário do, dos ministros e, e o resto vai aumentar dos, a pessoa que limpa a sala porque a gente tem que lembrar que esse, sal, esse salário ele é o teto dos servidores públicos né? de todos, dos de todos os servidores públicos, ele, quando aumenta o teto, esse teto que vai aumentar, vai aumentar de todos. É um
1: efeito guarda-chuva, né?
4: Exato. Então, a gente tem que. O que a gente tem que ver é: vai aumentar de todo mundo? Uma coisa que me indigna, é, que é uma barbaridade pra mim também, que sou gaúcha, Tia, <risos> é, é a gente pensar que em um país que tem pessoas ganhando 33 ou 46 para mim os dois são valores exorbitantes se a gente pensar que tem mais de 100 milhões de pessoas passando fome hoje e outras milhões de, milhares de pessoas sem ter onde dormir sem ter sabe alimento para dar pro seu filho eu tem acho segundos. que isso eu acho que isso tudo é, tem que ser revisto e essa diferença ela não pode existir é, todo mundo tem que poder comer, todo mundo tem que ter, uh, tem que ter onde morar, e como o Tchê falou, né, de todos os auxílios, eles têm auxílio motorista, auxílio, roupa, auxílio tudo que é coisa, Fechou o tempo, todo ali. mundo tem que ter o de, esse direito né de ter acesso a todas essas coisas.
1: Muito bem, senhoras e senhores, vou virar a pauta aqui, e, e, até pra gente terminar o primeiro tempo, porque senão vai ficar bem complicado, vamos fazer o seguinte, Álvaro Xavier, vamos Liga direto lá. com a RG, agora depois eu jogo Copa do Mundo junto com o esporte pro segundo tempo. Beleza,
2: vai. a RG que tem vendas online no endereço loja rgpi.com.br você fala lá com o Gabriel e com a Joana, procure a RG também na Rua Humberto de Campos, número 693 ou solicite uma visita pelo 3251 RG e 29 anos, protegendo o seu maior bem à a vida. vida, sempre patrocinando aqui a produção deste programa. A notícia é a seguinte: um tanto quanto inusitada aqui, né? Marlene Angelhorn, uma alemã de apenas 29 anos, abriu mão de 90% da sua herança avaliada em mais de 20 bilhões de reais. Hum. A jovem é herdeira do Império Basf. Você
1: lembra da Basf, Ricardo? Claro que, claro. que lembro. Claro. Quem não teve uma, uma fita aqui? Basf. Basf? É que é. O, o
5: locutor é. geralmente estragava quando a gente a gravar as músicas, o locutor da rádio, no final esquece aí falar.
1: Depois vai xingar o locutor sempre, o locutor, é. A BASF aqui, é no caso, é uma empresa alemã do setor químico. Sim, que, verdade. Que, Aliás, que a Letícia Copel trabalha na Basf. É verdade. Isso, é, verdade. A nossa parceira de é Copa. Isso aí. Só no ano passado ela teve um
2: faturamento de 78 bilhões a de euros. Não, a Letícia <risos> não. Ah, não. A Basf
0: hein ah, tá bem,
2: Se bem, colocando é. entre as maiores empresas do mundo, segundo a revista Forbes, a avó da Marlene ocupa a posição número 687 no ranking das pessoas mais ricas do planeta. E a jovem que faz parte do movimento milionário pela humanidade defende a redistribuição de renda, de riqueza e também a taxação das grandes fortunas. O que fazer com o dinheiro da minha família não deveria ser uma decisão minha, já que não trabalhei por ele, justificou a Marlene Angelhorn.
1: Cara, eu fico imaginando o estado em que vive, o estado, né, econômico em que vive uma pessoa dessa é, a ponto de realmente não sentir falta de absolutamente
5: nada. Mas ela, dez... ela ficou a ah, riqueza. com 10% ainda. Ah, é uma <risos> <deradinha> <risos> bem boa. Tinha, mas <risos> é, é,
0: existe um princípio de vida de que, é, que eu acho bacana, que é você compartilhar o excedente. É isso aí, né? Eu, eu, isso, eu é acho legal. fantástico isso, todo mundo hum. devia ter isso como para si, né, para praticar. essa mulher tá fazendo isso, Tomara né? que ela faça Esse e a
5: aplicação desse dinheiro seja realmente em forma de que gere mais riqueza para que as pessoas possam mais pessoas como. Ela falou que ser redistribuído esse valor mesmo. Se é.
1: diminuir, qualquer que seja as mazelas que nós temos por aí, ou do país dela, já é, pô, espetacular. É. espetacular. Eu acho Ótimo. que
4: isso já entra justamente também na taxação de grandes fortunas e heranças, né? Então, você é a favor disso? Fez... Sim, ela fez na prática... Ah, para ela mesma. Tá é de parabéns.
1: Júlia Vorel participando com a gente estreando no Copa hoje. Bora? A gente vai no break, mas eu tenho uma pergunta para deixar para você. Você sabe qual é a maior administradora de consórcios do Brasil? A gente vai falar isso daqui a pouquinho.
2: Teste já rolou. Agora é pra valer. Vem aí o Estantes da Serra. Dia 13 de agosto. Na rua lateral do Mercado Público. Cervejarias participantes: Quer Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Vasser, La Jaica, do Zé e o Boteco Serena.
4: Happy. Vem se divertir! Brinquedos, jogos, bonecas, Barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A Re-Happy fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a Re-Happy Delivery pelo WhatsApp 99475406. Quer se divertir? Vem pra Re-Happy! Vem! Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a
2: Re-Happy! happy é o Capão do cipó, que a fome termina, variedade na mesa, opções de bebida, camarão e traíra de latte à espaço perfeito pra família inteira. Vagas para o Seletivo de Inverno Uniplaque. Faça sua matrícula agora. Fazer Uniplaque muda o seu jeito de ver o mundo e muda o jeito que o mundo te vê. Encontre o seu futuro aqui. A sua hora chegou. Escolha ser Uniplaque. Matricule-se agora. Acesse uniplaquelages.edu.br ou 49999 12.
5: Um Rádio RC7
2: você procura equipamentos de informática. Com os melhores preços, condições e assistência. Então vem o tecnologia. Uma grande loja feita toda pra você. Botec tecnologia. Serviços de internet, fibra ótica, energia solar e tudo em informática. É com a Tecnologia. Uma das melhores lojas do Brasil. O lugar que você. Você vive Pensa. e na Avenida Duque de Caxias ao lado da Peugeot. Festiúrguer todo dia Festiúrguer é o sabor da alegria dos amigos e da família Festiúrguer é uma mania é delícia mania Gostosura é muito louca, que dá água na boca É o melhor da cidade, quem é, é só ligar Três, dois, nove, 14, Ou acesse nossas redes sociais
4: Há 15 anos, o gostoso que é maior que o Sosura
2: Já é experimentou? É bom demais É bom demais
1: É bom demais. É
2: demais. R.C. <risos> 7 E que ser objetivo. As melhores cabeças. Semana dos pais é na Auto Show Chevrolet de Lages. Só nesta semana você compra Cruz com taxa zero de financiamento ou Onix 0km, com taxas a partir de R$ 1,39 no plano Chevrolet para sempre. E de quebra, ainda leva um presente da Fan Store para seu paizão. São produtos originais Chevrolet, como caneca, camisetas e muito mais. Venha agora comprar seu veículo novo e garantir um presente para seu pai. Auto Show Chevrolet, sempre
1: o melhor negócio. Ô Álvaro Xavier, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tem um problema urgente para resolver, por exemplo, o chuveiro gelou nesse frio que a gente tá enfrentando e tal, tomar banho gelado, nem pensar, né? Onde
2: você encontra a melhor loja, o melhor preço, as melhores formas de pagamento e os melhores chuveiros? Essa era fico. a
1: pergunta que eu queria fazer <risos> para você. <risos> Exatamente.
2: No Guia Múltiplo, a, pl a plataforma de negócios e serviços mais completa e atualizada da nossa região. Lá você também vai encontrar os melhores
1: profissionais para instalarem o chuveiro novinho em folha lá na sua casa. Então, ó, tá em busca de produtos ou serviços de qualidade? Entra na plataforma pelo site múltiplo.com.br. você vai encontrar tudo o que você precisa inclusive aquilo que você precisa para não perder tempo, porque hoje é muito importante vai encontrar empresa, loja, restaurante ou profissional liberal que tem a
2: sua cara Dentro da plataforma você pode ligar, enviar uma mensagem via WhatsApp solicitar orçamentos, acessar o site e as redes sociais, conferir o endereço Checar horários de atendimento, benefícios, o que a empresa tem para te oferecer, formas de pagamento, acompanhar as ofertas, ver fotos e vídeos e muito mais. Não tem erro! O guia é rápido, fácil e de confiança. Acesse o Guia Múltiplo e siga nas suas redes sociais www.guiamúltiplo.com.br. Copa e cozinha com arroba Ricardo
0: Cordova a
1: gente tá de volta para o segundo tempo do Copo Cozinha e eu fiz uma pergunta para a turma lá no início do break que era: você sabe qual é a maior administradora de consórcios do Brasil? Então, HS Consórcios, mais de 28 anos realizando sonhos. Empresa gaúcha com mais de 63 anos de história no mercado. A HS Consórcios é a número um do Brasil em consórcios de imóveis e a única com cotas de um milhão de reais. São mais de 100 mil clientes ativos no consórcio imobiliário. Em Lages fica na Rua Correia Pinto 365 no centro. Bens que é a corretora autorizada para lajes e região. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Acesse hsconsórcios.com.br, a número 1 um no seu rádio. Estamos de volta com o Copa Cozinha, dezenove minutos para as sete ou oh, vai ficar um primeiro, um segundo tempo um pouquinho mais estreito, mas é bacana, a gente tem bastante informação para os nossos ouvintes, o oferecimento Zago Casa e Construção, vai construir ou reformar, O Zago tem tudo o que você precisa, centro e Duque de Caxias, seletivo de inverno Uniplac, últimas vagas, matricule-se agora, acesse uniplaclaces.edu.br e Fortec 31 anos, plano de internet fibra ótica 400 mega, com wi-fi e instalação grátis por apenas 99,90. Quem conhece, conecta Confia Fortec 32516112. Gabriela Sassi, vamos falar de esporte agora? Vamos. Primeiro faz um convite. Quem é que tá contigo daqui a pouco no Bergamota, que já chegou aqui na rádio? Ele
3: já chegou, já está entre nós, doutorzinho, esse senhor que me antecede, como diz o alemãozinho, Maurício Neves de é. Jesus, é o convidado hoje do Bergamota às 7 horas da noite.
1: Legal que a playlist do, do, do Maurício Neves daqui a pouco são. Ele escolheu sete músicas de bandas que ele já assistiu ao vivo. Cara, Legal pra caramba. Beatles, como falar aqui, Álvaro Xavier, depois do Rock in Rio. É, nossa, dá pra fazer é, um bergamota Vai ser legal, vai ser Sim. legal É chique
3: o negócio hoje, é. É Beatles, Rolling Stones
2: Tipo,
1: ele assistiu o show dos Beatles? Eu acho que ele viu o Paul McCartney nesse caso, Tchê Ah, nossa, pode mano. ser isso, pode Uá. ser Fica pra depois das chat <risos> pra galera ouvir Boa, e aí, Gabi Sassi?
3: Quer falar de esporte? Vamos falar de esporte, então Porque ontem a gente teve aí Algumas definições, né, na, na Libertadores Uh, com o Palmeiras classificado em cima do Atlético Mineiro temos o São Paulo também classificado na Sula Miranda, como você diz <risos> e o Real Madrid campeão da Supercopa da UEFA o, o jogo do Palmeiras foi com bastante sofrimento, né? um pouco heróico digamos assim, duas expulsões durante o jogo dois a menos aí foram para os pênaltis, né? um empate em 0 a 0 com o um Atlético no tempo normal e a vitória veio nos pênaltis por 6 a 5. Tudo isso com dois jogadores expulsos, né? O Danilo e o Scarpa durante o jogo. O adversário do Palmeiras agora será definido nesta quinta-feira, hoje, portanto, em La Plata, na Argentina. O Estudiantes recebe o Atlético Paranaense para definir o último classificado à semifinal da Copa Libertadores. Falando de São Paulo, o São Paulo colocou mais de 53 mil pessoas. Uh, o São Paulo não, o Ceará, perdão, colocou mais de 53 mil pessoas na Arena Castelão e acabou enfrentando o São Paulo ali, né? No jogo Jogo de volta da Copa Sul-Americana, o Ceará venceu por 2 a 1 um no tempo regular e a decisão ficou por conta das penalidades, onde o Tricolor Paulista levou a melhor por 4 a 3. O São Paulo é semifinalista da Sul-Americana e vai enfrentar agora o Atlético Goianiense. E o Real Madrid ontem foi campeão da é, Supercopa da UEFA, né? Ele é o atual campeão da Liga dos Campeões e foi jogar contra o dono do título da Liga Europa, o A Eit Eintracht Frankfurt por 2 a 0 então. Os gols foram de Benzema e do Vinícius Júnior e aí agora ele se igualou a Barcelona e Milan como as equipes que mais triunfaram na Supercopa com cinco conquistas.
5: Hum. Esse tá jogador bom. francês é um cara que ele é muito católico, né? Quem? O Benzema, Benzema.
3: Mas, <risos> ele Benzema. <risos> Não, mas, mas ele Benzema. Não, mas ele massas, né? Então. <risos>
5: Ah, Sandro Ribeiro,
1: bora, você que também é copeiro
5: Cara, eu, tá, eu quase que derrubei a televisão ontem secando o Palmeiras, cara. Eu torço sempre contra qualquer time do Rio São Paulo. É, é mesmo? Sempre, eu, torço foi, sempre, eu, torci eu torci muito é, pro
1: o Palmeiras, o Atlético não, não teria condições não. de fazer a final com o Belo Horizonte. Não. Ah, agora tô arrumando a briga. Agora eu tô arrumando Mas não.
5: Ah, mas ah, foi uma. Acho que a, o Palmeiras fez uma campanha merecedora vitoriosa, passou desde do primeiro jogo que ele foi, empata o jogo lá, os aos 92, 93 minutos lá quando o, o Atlético já tinha como ganha a partida, acho que é o único time que pode fazer frente, infelizmente, ao ao Flamengo, né? Mas... Aí ah, eu outro. que arrumei é, briga, é. tá bom. Mas é, eu tenho certeza que o nosso Mengão é muito favorito na Libertadores. Então <risos> não vai
1: acontecer não
0: isso. Faz. isso. Sandro,
1: <risos> tem uma mensagem pra você aqui. O Marcos, nosso querido Marcos ali da Caixa Econômica é ah, tá Parabéns pela recontratação do Sandro. Manda muito bem cara, mas custou caro isso pra é a viu? Eu disse, opa, obrigado. dele, assim, nós ouvintes que agradecemos. Olha só. Valeu, Marcão. Obrigado, tá com moral, nossa, hein, valeu, valeu, Foi bem, bem certinho o combinado que nós <risos> falamos,
3: Marcão. Depois a gente
1: Depois nós acertamos aquela serve.
5: Viguraça, viguraça. Marcão, gente boníssima.
1: Boa, palpite pra hoje, Atlético e Estudiantes.
5: Eu acho que dá, Atlético vai, vai, vai no, no eles empataram 0 a 0 vão empatar de novo naquela coisa, dois expulsos, estilo Filipão, né? Tipo o jogo do Flamengo, aquela choradeira, que vai dizer, ah, porque o Filipão não joga bem isso e vão ganhar nos pênaltis, é,
1: sei lá, eu torço pro Filipão, cara. Boa, Filipão também é gosto meu É, mas sabe que depois do de 7 a 1 a gente ficou meio traumatizado Não, mas, ele, né? é. não, mas eu torço. Ó, cara. o Samuel Gonçalves, nosso parceiro, disse, voltou o farso do Sandro. Não, não, ah, meu Megão, é. Samuca. Tamo lá. aqui, do, ó. Abraço pelo dia do advogado. Obrigado, Samuca. Boa, ó, daqui a pouco a gente fala de Copa do Mundo, porque parece que foi confirmada a antecipação em um dia do início da Copa do Mundo. Nossa. Então, segura aí. Então, a Verdade. contagem
2: já não vale mais. Aquela contagem que você tava fazendo mudou. Por que que não? Ah, era uma contagem, agora é um dia antes, né?
1: Tá, mas agora eu faço Tudo a bem, tem que tá igual...
2: <risos> ah,
1: é fácil? Vale, vale. Tá valendo? <risos> bora, <risos> bora, bora, bora. Oh. Faltam quantos dias
2: pro Rock in Falando Rio? Falando em contagem regressiva, faltam 21 dias, 19 horas, 13 minutos e 44 segundos Aí para é a abertura não. dos portões da Cidade do Rock do Rock in Rio 2022. Aliás, 2022 já teve um, né, que foi lá no em Portugal, Portugal né? boa, é. são Rio de Janeiro agora, né? Rock in Rio aqui na RC7 tem o um oferecimento de Óticas Carol, Dom Trudel, Mostobar, Guizinha Saí Pizza, NS5 Imóveis. WG Fitness Store e a Camila Cabeio resolveu perguntar lá no Twitter, né? O que que os fãs brasileiros gostariam de ver no show dela e aí você sabe como é que é o brasileiro, né? Bom, as atrações, ela tá entre as atrações confirmadas e tal e aí após ela postar a mensagem no Twitter, várias, vários fãs colocaram alguns nomes de músicas que Sim. não poderiam faltar e tudo mais, até que algum mal intencionado foi lá e colocou Hino do Botafogo. E aí começou, pronto, puxou. Aí pronto, né, cara?
5: Começou a, a compartilhar e retweetar e Pô, tudo. Pô, já mais? pensou se ela pega e dá um jeitinho de
1: tocar, uma, cantar, uma parte, cara. É cara. É sério. Fala com a equipe, Você né? Tá
3: ó, bom. alguém acha Acho o hino lindo, do Botafogo tá um aí,
2: pra mim. Exatamente. <risos> não demora.
1: E outra, não tem é, tanta rejeição assim pelo público que vai estar tá lá o problema é se é cantasse o hino, por exemplo, do Flamengo porque daí metade gostaria pois e é. a, outra, a metade, outra metade não, metade não. É, daí, dá briga, daí e... dá briga
2: agora teve uma, um episódio, acho que foi com o Metallica, Gabi que eles iam fazer um show no estádio de um time e, e pediram pra eles é, fa falar o nome de outro time, alguma coisa assim Não lembro Sim. agora o que aconteceu no Conchão do Metallica Fizeram essa sacanagem lá com eles Não é o caso aqui, afinal de contas O Rock Rio não acontece no estádio de ninguém É apenas uma brincadeira e a Camila Cabei Deve estar tá se perguntando lá até esse momento O que, que é o hino do Botafogo né <risos> Deve estar tá sem entender nada né?
3: botar fogo aonde
2: <risos> Ela se apresenta no dia 10 de setembro No palco Mundo E eu estarei lá com um oferecimento de Leão, artefatos de concreto MDI, sublimação de produtos personalizados Colégio Objetivo, Galeria Bar e Boteco Santa Fé a tá
5: Camila Belo é um falecido Fifth Harmony, né? É <risos> Ela isso era, aí, isso isso aí, é, né? é. A galera isso isso do Fifth. É Só tão <risos> velho assim, tá ó, tão né? ligado, ó. <risos>
1: Para a turma, continua o Copa por aqui com o patrocínio pré-vestibular objetivo, nova turma do SEM extensivo com número menor de alunos por sala e horário estendido, para aprovar tem que ser objetivo, Fast Burger, a felicidade é redonda, pizza é Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger três, dois, dois nove, quatorze, quatorze. Antes de prosseguirmos com a próxima pauta política para o debate dos nossos convidados de hoje, eu preciso fazer voz a um dos nossos ouvintes. Antes, abraço pro Flávio e equipe da HS com que estão de ouvido ligado aqui na RC7 ouvindo o nosso é, Copa e Cozinha. E aí chegou uma mensagem aqui do Emiliano Ramos ele diz o seguinte é... bem é, a, o objetivo da mensagem dele é esclarecer o questionamento de um dos participantes do programa que eu agora então transfiro a, a, a resposta ou nomino né que foi o Che é, tendo por bem, inclusive, para evitar a desinformação, no que ele entende, o nosso ouvinte dever, de, ou melhor, dever de cidadão, que as pesquisas eleitorais obedecem critérios técnicos sujeitos à fiscalização do TSE. Toda e qualquer pesquisa com finalidade eleitoral deve ser registrada e obedecer o que diz o artigo 33 da lei 9.504/97. Então, sobre o questionamento do participante, é de se esclarecer que há regras e métodos, se Científicos próprios, devidamente elencados em lei. Não há a menor possibilidade, pela via estatística, de haver manipulação de resultado em pesquisa eleitoral, porque ela, eh, eh, ela observa a amostragem em um determinado grupo de pessoas de sexos diferentes, crenças, condição social, que podem ou não incluir quem questiona a pesquisa. Isso, pois, é a amostragem por pesquisa e não enquete. E ele diz que espera ter nos ajudado, obviamente que nos ajuda, muito obrigado Emiliano, só quero tornar público uma decisão nossa da produção do programa, que as manifestações que são inúmeras aqui de mensagens pró-candidato A ou B, elas não serão levadas ao ar em momento nenhum durante essa temporada do Copa, em momento nenhum, o que vale aqui, concordando os nossos ouvintes ou não, porque é um direito de quem tá ouvindo, é o fato de nós termos então opinião de dois lados, aquelas que nós depois de uma pesquisa entre os integrantes da bancada, parceiros líderes de determinados partidos etc, tivemos a indicação de sempre, todos os dias do programa ter, é, do programa ter alguém que prima pela ideologia de esquerda e o que prima pela ideologia de direita então teremos sempre os dois lados aqui, principalmente considerando que nós temos uma polarização na nossa eleição e dificilmente tiraremos então, os resultados, ou, ou melhor, o resultado é, que vai eleger ou reeleger o Bolsonaro ou tornar, então, a eleger o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Bora para a próxima questão para debate?
3: Vamos lá, implantada gradualmente a partir das eleições municipais de 96 e definitivamente implantada quatro anos depois, a União Eletrônica fez com que se encerrasse de vez a era da votação em cédulas de papel. Um estudo da Universidade Federal de Pernambuco revelou que o equipamento reduziu em 82% o número de votos inválidos nos pleitos, o que era comum acontecer na época do voto físico. Muitas vezes, erros ou rasuras impediam a contagem do voto como válido. Os votos inválidos recuaram de 41% do total para 7,6%. Essa redução ocorreu porque é muito mais fácil digitar a numeração do candidato ou candidata na urna eletrônica. E nesta terça-feira, dia 9%, entrevista exclusiva à Jovem em Pan News o senador Eduardo girão do podemos disse que apesar dos dados a discussão sobre as urnas ainda é legítima abre aspas isso é um debate da sociedade ninguém pode proibir que a sociedade reflita sobre isso e se mobilize sobre isso também o autor do, do artigo né dessa pesquisa ressalta que entre 80 e mil o Brasil era campeão de votos inválidos na América Latina até o surgimento da urna eletrônica
1: muito bem a gente começa por Júlia Forel um minuto e meio para debater o urna eletrônica Júlia
4: Olha, a urna eletrônica acho que não tem, nem precisa de um minuto e meio, né? O que a Gabi acabou de falar é o que é o fato. A urna eletrônica, ela é segura, ela é usada há anos já e essa, essa pesquisa que diz que reduzem 82% os votos inválidos mostra é eu não sei qual é a idade dos nossos ouvintes e da bancada que tá aqui, né? Mas talvez alguém... Eu tenho
5: 18. Ah, então, então não <risos> vai te lembrar. Eu fiz 23 é. semana
4: passada. Então, assim como eu, não vai te lembrar, mas outro dia tava, tava comentando os meus pais, minha avó comentando é, de como eram as eleições no tempo do papelzinho, né? Então, assim, tinha um risco ah, mas é do candidato que eu não gosto é nulo. Ah, tem eu não sei se isso aqui é um A ou um B no meio da palavra, então é um voto nulo. É, a urna eletrônica, ela tornou tudo mais fácil e é tão seguro é, é um dos meios mais, acho que é o meio mais seguro, né? De, de se eleger alguém, de fazer um uma eleição nos tempos atuais.
1: Muito bem, declina desses últimos 15 segundos?
4: Declino. Hum. Urna eletrônica tá tranquilo, acho que não tem nem... Todo debate é válido, mas esse é um debate que é fácil de fazer, porque é segura a urna eletrônica
1: mas as argumentações que vem por aí, você não pede por esperar sete minutos para as sete a gente tá com o patrocínio Rep Lages agora tem Rep. são brinquedos, jogos legos e muito mais, Lages Garden Shopping Rep é o uau, restaurante Capão do Cipó grelhados com tilápia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável Galpão do ponto com ponto BR. e Auto Show Chevrolet sempre o melhor negócio vinte mil Tchê Romão do Borer, um minuto e meio
0: o que está em discussão não é a, a redução dos votos nulos e papelzinho rasgado e, e a manipulação dos papéis. Essa narrativa estão usando para tentar ofuscar aquilo que de fato a gente quer ter. A urna eletrônica chegou e é um sucesso, é, tecnologia chegando aí e nós não, não podemos ah, é, negar isso tudo. O que nós estamos sempre pedindo é, é, essa é é um, é, estamos clamando é para que ela nos proporcione a possibilidade de auditar aquilo que ali está, porque senão você vai ficar cego, é aquilo que eu sempre digo, tu chega no, no supermercado passa o teu carrinho de compras e no final a caixa diz pra você deu trezentos reais e você pede, então me dá uma nota que eu preciso conferir diz, não, 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 não tem nota, só isso aí é só isso, e quando falo, pois é mas tão querendo mais papelzinho junto com a urna eletrônica porque vai inviabilizar Tchê, é, o sistema através de um acrílico você vê a carinha da pessoa do, do candidato que tu está votando vai cair dentro de uma urna para que se tu tiveres dúvidas do resultado daquela lista que emite no final que eu não me lembro qual é o nome é, você abre a urna e conta e confere só isso, nada mais agora você querer suprimir o direito de fazer uma conferência de auditar é pelo amor de Deus. Fechou o tempo. Tchê, muito obrigado. Sandro Ribeiro.
5: Oh, uma para vocês dois, porque na verdade o projeto que tinha original que inclusive foi o Supremo depois declarou que é inconstitucional, ele não falava em ter uma certificação em todas as urnas, né? Eram cinco por cento das urnas em que ia ter apenas um visor e que nesse 5% ia fazer. Por que que você, na na visão de vocês dois? Porque de um lado você disse que não precisa nada e o Tchê diz que precisa em todas. Vocês acham que esse 5% por cento não seria uma forma de corroborar o sistema? Até para evitar qualquer tipo de 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 conversa de quem perde ou ganha ou de quem perde lá no final e dizer, "Não, ó, o sistema não foi isso. tá lá, tem esse 5% que ele não vai importar num custo alto para a justiça eleitoral. O que que vocês acham disso? Acho que é válido ou não? O sistema já já se mostrou falível. Se manter só 5% nessa nesse universo todo de urnas eletrônicas
0: você fazer a auditoria né, em cinco por cento das urnas depois tranquilo, você não precisa fazer auditoria em cem por cento das urnas mas você precisa ter material para auditar, do jeito que está não tem como não, mas auditar.
5: então tu concorda que fosse só nesse 5%, não em todas as urnas não não
0: necessariamente, você eh, pode elencar 5% e cento, região isso editória. é uma amostragem, isso, fazer uma auditoria para amostragem, mas pelo menos tu tem, é algo palpável e da forma como está, como estão trabalhando, não pode é aquilo ali acabou. Você fecha, tira o relatório, manda lá em Brasília se fecha naquela sala que eu não me lembro o nome também, tá é a sala a sala cofre. A sala cofre e de lá saiu o Mas é a resu... sala cofre o nome dela. É, é é, é, e de é lá saiu o resultado, tinha, é uma coisa assim, tudo que queremos é transparência.
4: É, eu acho que, respondendo o Sandro então, é, tem que ser levado em consideração como o Tiago Meneghel falou na segunda-feira, eu tava escutando a Copa Cozinha o que não, não é assim, ah, não tem nenhuma é, tu só digita ali e depois aparece lá na, no Jornal Nacional, aparece o resultado, não é assim, né? Então, cada urna eletrônica, em cada sala em cada, em cada sessão tem o resultado, tem a amostragem tem todas as as, as, as Comprovantes? Vários comprovantes, mecanismos de segurança para que seja uh, correto, para que a eleição uh, funcione de forma. Correta, tranquila e segura, né? Pra todo mundo.
1: Muito bem, preciso encerrar esse assunto. Tenho que falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo da RC7 tem o um oferecimento AT Plus, internet, fibra ótica, em lages e AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0800 e use Ser Plus. É patrocinado por Cervejaria Lajaica, Cervejas Especiais com Gastronomia Diferenciada, Alemão Automóveis Compra, Vende, Troca, Financia, Agencia, American Oil com GNV se vai mais longe e Gin Loud Bar, o seu Rap Hour de todo todos os dias na rua lateral da Uniplac. Bem, a informação então está confirmada, senhoras e senhores. E aí, pela provocação do Álvaro agora, eu digo, hum. faltam 100 dias, 8 horas e 13 minutos para é. o início da Copa Ganharam do Mundo. ganhar um Caramba. dia no dia. Beleza,
2: hein? É. faltam quatro dias pro álbum de figurinha ser lançado. Hein? Ah, tem isso também. E vamos bem louco trocar essa
1: história da, da 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 regressiva da Copa do Mundo, do mundo, perdão, porque a FIFA confirmou a antecipação da abertura da Copa para o dia 20 de Novembro, um domingo. Catar e Equador será às 13 horas horário de Brasília, 19 horas horário local. Nos jogos da segunda-feira, dia 21, uma mudança. Holanda e Senegal passa das 7 para as 13 horas de Brasília. No mesmo dia ainda tem Inglaterra e Irã, às 10 da manhã, e os Estados Unidos. E eu não sei qual é o outro, outro país que os Estados Unidos é, enfrenta, mas de qualquer forma, é, acho que nós teremos já no domingo uma abertura muito mais completa. Ah, legal pra ver. É, porque, porque antes era na segunda-feira segunda às feira. 7 da manhã ah, no horário tá de tá Brasília. Louco, é Gales. É Gales, é. ah, é o é eu. Algum é brasileiro
5: envolvido nessa organização dos horários aí que deu uma ajudinha pra nós.
1: Lá. E o pessoal <risos>
5: reclama da segunda divisão, vai ver Estados Unidos e País de Gales lá pra ver o que que vai ser. Vai <risos> ver o horror. Ricardo,
0: <risos> o que <horror, risos> que é? Alguma
5: alteração nos jogos que você tem ingresso ou não?
1: Não, porque essa. Não, eu não vou perder. Graças a Deus eu não tinha ainda pra abertura, porque daí o voo seria. É, o voo, né, Ia né? atrapalhar. Não, mas não, não, não tenho pra esse, então não há nenhum problema. É... Mas os Jogos do Brasil estão ali consolidados ainda. E mesmo que mude o horário, eu já tô lá. Daí não é. tem problema nenhum. Porque
3: ele vai estar tá
5: lá. O
1: Hexa vem, Sandro <risos> Ribeiro?
5: Com certeza. Eu torço muito. Eu, eu, eu fiquei muito animado nesse. nesse esses últimos seis meses, aliás, no último ano aí, é. eu torço muito, eu gosto muito do crime de Copa do Mundo, esse negócio de ver esse jogo de time vagabundo aí, que <risos> a melhor coisa do mundo, cara. Você claro. vê, tá ali sábado, domingo, passar internado vendo aqueles times que você nunca viu falar o jogador. Os cara, uma
3: bola. É,
5: é tipo. Mas você mas vê, vê também a coisa legal, a emoção dos caras, principalmente o país pequeno, né, de estar tá participando de uma Copa do Mundo, de se marcar. Às vezes, tão, eu lembro, não sei qual foi a, se foi a última Copa, um time que tava de, perdeu de cinco, de cinco a um. Sete, seis, a, um. sete, sete
3: a um. Não, não. não. Esse, esse é o, Álvaro. e
5: o jogador fez o gol cara, a emoção do cara é ter feito um gol em Copa do Mundo então eu acho legal, eu acho muito legal esse Copa do Mundo. e acho que o Brasil tem um time apesar de toda a questão, muita gente não gostar do Tite, eu acho que a gente tem muita condição de vir, de vir o Exxon qual é a pauta que vai ficar pra quinta que vem? ah não, tem várias aqui. Eu posso fazer só uma, não, fazer uma perguntinha só? pode o que, que as galinhas falavam enquanto fazia o café?
1: meu Deus, cara ele veio <risos> ele mesmo <véio>. <risos> popó? popó.
3: <risos> meu Deus Boa noite. Boa noite.
1: Boa, Sandra Ribeiro, muito obrigado a todos os nossos ouvintes, obrigado a esse monte de mensagens que chegaram por aqui, obrigado também ao Nicolas, um abraço pra ele o Nicolas, cara, é o CEO o cara dos postos Copacabana em Ferrovia, um abraço nosso parceiro, o cara tá fazendo medicina amigo do Daniel também, Guilherme Zappellini tá ouvindo a gente lá em Balneário Camboriú os queridos da barbearia VIP Maurício Neves de Jesus que tá ali na antessala já preparando aliás, preparando ele sempre, preparado ele sempre tá, né? Ele participa daqui a pouco do Bergamota com a Gabriela Sassi, logo depois do nosso break. Abraço também pro Márcio da Guedbeer e toda a equipe que tá organizando o instantes da Serra que acontece sábado. E a turma da RC7 vai estar por lá, mandando informações pra você também ao vivo, testando equipamento novo, Xavier de Brinquedinho novo. Oh, louco, é, o oh, seja oh, vai oh, fazer oh, os oh, testes que ele tem que fazer. Daí depois, sério, direto do é. Rock em Rio. É. Obrigado para todo mundo que tava com a gente, HS Consórcios, Hospital de Olhos da Serra, Auto Show Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó, re fastburger Fast Burger, pré Vestibular Objetivo, Uniplac, Zago caso de Construção e Fortec 31 anos, Sandro Ribeiro. Obrigado, irmão, por estar de volta aqui.
5: Obrigado, é um prazer estar de novo, um abraço a todos os ouvintes da RC7, a todos os companheiros de bancada, um abraço ao Marcão, tá valendo a cerveja, então, Marcão. <risos> e só mais uma perguntinha, como é que é o nome do pintinho que pia durante as tempestades? relã, porque relan pia
3: a quinta série que habita em mim, saúde, a quinta série que habita em
0: você há muito
1: mais tempo a minha quinta série. acaba antes que pior, Ricardo Júlia Forel, seja bem-vinda a este, né, já sentiu o clima né? chegou tensa, mas acabou relaxada, né? vai, vai, vai
4: ficando mais tranquila a coisa, né, é muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui e nos vemos semana que vem.
1: Boa, até quinta que vem. Tia do Borer, obrigado, irmão.
0: Tia, eu, eu quero deixar o meu abraço aqui para o Sandro e em nome do Sandro, cumprimentar todos os advogados, né? Tia, pelo obrigado dia aí. de hoje. Um abraço muito carinhoso para toda a equipe lá do Galpão Gaúcho. Os garçons, é dia do é, e, também, e, né? e em especial para o Dário, né? Tia, Boa, é, Dário tá lá sempre. Tá lá Dário é parceiro. Né, é. Também o meu carinho para a Júlia, né? Que está começando com a gente hoje aqui e tal, seja sempre muito bem-vinda. Temos uh, opiniões divergentes, né? Mas isso faz com que a gente amadureça e cresça, né? É isso, e um é. abraço pra todos os que estiverem com o sinal da RC até apresilhado no rádio,
1: né? Boa, Tia Romão do boa! Aliás, eu quero mandar um abraço pro Dário, que ele é meu segundo garçom preferido, meu primeiro <risos> é o Vameco. <risos> <risos> Gabriela Sassi, um beijo e até daqui a pouco com o Bergamota.
3: Até daqui a pouco com o Bergamota, eu quero mandar um beijo bem especial pro meu pai, Ricardo, que é aniversário dele hoje. Olha Bom, aí, pai,
1: um beijo. Beijo. Boa, Ricardão, meu xará, um abraço pra você, muita saúde, Manda ver, manda ver. Senhoras e senhores, tem ele agora, o queridão Álvaro Xavier. Também tô com aniversariante na família, meu sobrinho Nicolas, nos ouvindo direto de Boston,
2: United States, hoje hum, completando sim. 29 aninhos. Parabéns, Nicolas. É, um abraço, falando em garçom, lembrei do Robinho aqui também, Ricardo Córdoba, que a gente na na festa do Pinhão. Verdade. Parabéns pra verdade. ele. É, tá e... bom, é o
1: número 3. É o número 3, e tá e... beleza.
2: Um abraço aí pra galera do Motor Metal Motoclube, organizando hoje mais uma quinta sem lei, com cerveja preço camarada e aperitivo
1: 0800. Daqui a pouco lá. <risos> Vai tocar ou vai ser o zero oitocentos Quinta sem lei. Tá chegando aí Gabriela Sassi, Maurício Neves e Jesus, Bergamota, logo depois do intervalo. Meus queridos, uma boa noite pra todo mundo. Amanhã, meio-dia, tô por aqui de novo online. Samuel comanda aqui a parada, cheia de paixão porque cestou. Samuelzão, um abraço.